1: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Newsformat hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Das Ganze mit folgenden Themen. Wir beschäftigen uns weiterhin, nämlich mit dem Porsche 963 LMDH. Er wird nämlich die ersten Kundenteams bekommen, welche dies sein werden und wo sie ihre Fahrzeuge einsetzen. Hören wir gleich und äh, es gibt auch noch weitere News in Bezug der im so Sports Car Championship, was in Richtung Canadian Tire Motorsport Park passiert, hört ihr auch ebenfalls hier, was an diesem Wochenende stattfindet und dann haben wir noch News aus der GT World Challenge und aus der DTM, denn da wird ein Fahrer nämlich nicht starten können, aus gesundheitlichen Gründen, wer das ist und wer ihn ersetzt. Hört ihr ebenfalls hier dann in unserem Update. Also dranbleiben lohnt sich und wir starten jetzt durch im GT-Talk-Update heute an diesem Freitag. Und wir starten direkt mit der IMSA World Tech Championship nach dem heftigen Unfall. Das haben wir noch gar nicht so richtig durchgenommen im Endeffekt nach unserer Analyse oder beziehungsweise unserem Rückblick des imsa Renns dann vor Notkins Glen. Nämlich das ist eigentlich direkt vor der Rotphase passiert, ähm, Caravan Racing, die haben ja ihren Lamborghini, ja, unrühmlicherweise von LMP2s schrotten lassen, also wirklich ohne ähm, Mitbeteiligung konnten sie da was für und äh, so werden Jeff Westphal und Robert McGinnis auch das Rennen von äh, Canadian Tire Motorsport Park nicht antreten können weil der Lamborghini Huracan GT3 eben einfach viel zu zerstört war, dass man ihn eben nach einer Woche ja, irgendwie aufbauen hätte können. Und äh, das Ganze eben nach dem Unfall zwischen den beiden LMP2s, darunter auch äh, das Auto vom Racing Team Neverland, was ähm, ja Ausschlaggebender Grund dafür war, dass das Auto eben dort in die Leitplanke eingeschlagen ist und das sogar sehr heftig das Auto von AWA Motorsport, wo unter anderem ja auch Lars Kern unterwegs war und dort auch heftig eingeschlagen ist äh, in den ersten Phasen des Rennens, konnte tatsächlich sogar noch an der Strecke äh, repariert werden und wird dann auch tatsächlich beim Rennen von Kanada dann dabei sein. Dann schauen wir weiterhin auf die GTD-Klasse und dort wird jemand sehr berühmt ist, einen Platz einnehmen, nämlich Koba Kamui Kobayashi wird seinen ersten Start machen, nämlich für Wazer Sullivan Racing, jetzt fragt ihr euch, ja Wazer Sullivan Racing, Lexus und äh, Kamui Kobayashi ist eigentlich ja Toyota, aber ja, das ist eine Marke, jetzt wisst ihr es spätestens auf jeden Fall, Lexus und Toyota ja ein Konzern, wenn man das so gerne sagen möchte. Also eine Gruppe, und somit wird dann das Auto von Jack Horsework, der weiterhin ja auch verletzt ähm, fehlt, jetzt von Kamui Kobayashi übernommen. Neben ihm wird Ben Bernico dann starten. Und Kamui Kobayashi kennt sich ja zumindest in den Prototypen sehr gut aus. Ähm, hat ja auch im Action Express Auto des Cadillacs ja immer am Start gewesen. Seinen ersten GT3 hat er seit dem 2020er. 24-Stunden-Rennen nicht mehr gefahren, da war er hinter dem Steuer des Hub-Autos Ferrari 488 GT3 Evo von 2020, also aus dem selben Jahr, also zwei Jahre Pause kann man fast schon sagen, für Kamui Kobayashi und äh, das Ganze dann eben beim Canadian Time Motorsport Park, jetzt fragt ihr euch, was ist mit Kyle Kirkwood, er wird bei dem Rennen von Mid-Ohio starten, das nämlich zeitgleich stattfinden wird, nämlich der NTT IndyCar Series, die dort dann am Start sind in mit ohio Deshalb das auch nicht möglich. Dann schauen wir auf die Kundenteams, nämlich gehen wir zu Porsche und das Ganze mit dem äh, 963 der letzte Woche, den wir letzte Woche hier auch äh, mit einer der ersten quasi als Thema in unserem Podcast hatten. Und da haben sich schon die ersten Kundenteams gefunden, nämlich JDC Miller Motorsports, die eigentlich ja immer mit Verbindung mit Cadillac standen jetzt schon seit einigen Jahren und jetzt auch wechseln nämlich zu Porsche. Die werden jetzt mit dem 963 dann im nächsten Jahr als erstes IMSA Team dann an den Start gehen in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship mit in der GTP Klasse. JDC Miller Motorsports ja als Privatteam ja nicht schlecht aufgestellt, haben ja das 12 Stunden Rennen von Sebring im Jahr 2021 gewonnen und auch das Challenge Six Hours of the Glen mit einem lmp 2 Spec Car damals in der DPI ebenfalls gewonnen und jetzt switcht man eben um zu Porsche Motorsport, zum Porsche 963 und da hofft man sich natürlich super viel. Das Auto ja bekanntlicherweise zusammengebaut mit Multimatic, also kein Dalara Chassis mehr für JDC Miller Motorsports, aber ich glaube da wird man sich schnell einschießen können. Genauso auch wie das Jota machen wird, nämlich die werden in der FIAWC auch ein customer racing team von Porsche sein werden in der LMDH beziehungsweise in der Hypercar Klasse. Und dabei wird man auch noch ganz stark unterstützt, nämlich vom Autovermieter und Rental Partner Herbst. Die werden nämlich für Jota ganz groß auf dem Auto stehen werden. Herz ist ja auch im Porsche in Verbindung. Man hat in den USA immer mit den gelben äh, dort gearbeitet, äh, mit dem ja schwarzen Schrift auf dem Fahrzeug. Und jetzt wird man eben bei Herz dann mit Jota zusammenarbeiten und das Ganze eben als Titelpartner. Da wird man dann Herz Jota heißen und das dann auch bestimmt ganz rühmlich auf dem neuen LMDH bzw. dem neuen Hypercar von Porsche dann ganz, ganz groß zu sehen sein. Dann bleiben wir weiterhin noch auf der FIA WC bzw. wir wechseln in die europäische Serie, nämlich die LMS. Dort plant weiterhin United Autosport mit Richard Dean ein Zwei-Auto-Programm und das auch in beiden Serien, nämlich der LMS und der WEC im nächsten Jahr und damit bleibt man quasi dann dabei. Man hat ja schon zum Beispiel in der LMS ein Pro AM Entry dabei. Das wird man je nachdem auch in der Top Serie im nächsten Jahr sehen. Also ähnlich fast schon wie das ähm, Jota macht. Da ist das zweite Fahrzeug, also die 28 von Jota ein bisschen schlechter besetzt in Anführungszeichen. Aber immer noch weiter ein Pro Team. Da geht man zumindest ein bisschen einen anderen Weg eben mit Pro und das Ganze bei dem Team von United Autosport. Dann wechseln wir in die GT World Challenge Europe. Dort äh, ist ein Thema, nämlich JP Motorsport. Die planen erstmal, nachdem man das 24-Stunden-Rennen von Spa von Gauchon nicht mehr dabei sein wird. Das steht zumindest in dem 65 starken Feld drin. Beide Autos sind dabei tatsächlich nicht dabei, inklusive der 111. Dass ja das Pro Amateurauto ist, unter anderem ja auch vom Österreicher gefahren, nämlich Christian Klein. Und dort wird man weiterhin trotzdem noch die Rennen fahren, nämlich die Rennen nach Spa von Gauchon im Endurance Cup. Und dort, trotz dessen, dass man eben das 24 stunden rennen von Spa dann eben überspringen wird und damit erstmal nicht antreten wird. Auch ein weiteres Thema bei JP Motorsport ist jetzt der Clash mit der Formel 1. Nämlich wird Christian Klinen für das österreichische Fernsehen an den Start gehen und damit wird er nicht beim Rennen von Misano an den Start gehen können. Dort wird Norbert Siedler ihn ersetzen und das Ganze nämlich mit Team einer Patrick Krobinski geht das Auto an den Start. Klinen wird ja wie bekannt, Formel 1 Silverstone nicht starten können, dort eben als TV-Experte zu sehen. Norbert Siedler wird auf einem Hoch dann nach Misano reisen Zuletzt fuhr der Routine aus der Alm Republik beim GT Masters in Zahnfurt für Eastern Talent Racing auf dem Podestplatz. Also kann das für die JP Motorsport Mannschaft nur eine Motivation sein, muss man wirklich sagen. Eine weitere Änderung gibt es ebenfalls, nämlich das Ganze bei der Tresor by Car Collection Mannschaft. Dort wird äh, Lorenzo Patrese seinen ersten Start in der GT World Challenge Europe mit äh, Tresor by Car Collection machen und das Ganze in der Nummer 12. Damit wird Luca Giotto nicht an den Start gehen mit ihm. Der erst 16-jährige Patrese wird stattdessen mit Mattia Drudi dann im Fahrzeug sitzen. Der Youngster ist Sohn, auch von bekannten Formel 1-Legende Ricardo Patrese. Normalerweise bestreitet er die Saison im GT World Challenge Europe Endurance Cup und wird auf dem Kurs unweit der a küste sein Debüt jetzt auch in der Sprint Cup feiern. Also für ihn das erste Mal jetzt mit Tresor bei Car Collection in der Sprint Cup Serie. Das als Meldung und da haben wir noch mal eine weitere Meldung und switchen dafür in die DTM. Nämlich wird Rolf Ineichen, der, wie bekannt, in der 19 sitzt, für GRT Grassa Racing nicht starten können. Das Ganze auf, aus gesundheitlichen Gründen, zumindest laut der Teammitteilung, die am gestrigen Donnerstag herauskam. Ersetzen wird ihn der Franzose Franck Pereira, letzte Woche noch im Einsatz der ADC GT Masters in Sanford und jetzt dann auch bei der DTM. Der Franzose gewann schon für die GT-Grasser-Mannschaft im Jahr 2018 das 24-Stunden-Rennen von Daytona in der GTD-Klasse und ist dem Lamborghini auch ziemlich gut bekannt. Lange Zeit eben mit der GT-Grasser-Mannschaft dabei und kennt das Team also sehr, sehr gut. Jetzt in diesem Jahr mit Emil Frey in der ADC gt Masters aufgrund dessen, dass ja GT-Grasser-Racing nicht mehr dann dabei ist in der GT Masters stattdessen hat in der DTM und jetzt eben Frank Pereira dabei. Mal sehen, was er macht. Äh, könnte auf jeden Fall für die 19 einen riesigen Push sein und da würde Frank Pereira auf jeden Fall mal seine Klasse zeigen. Weiteres Thema in der DTM sind die Qualifying-Gruppen und diese wurden jetzt letztendlich auch bekannt gegeben. 27 Piloten sind ja am Start auf der 2,3 Kilometer langen Strecke von Nürnberg und wir schauen auf die Qualifying-Gruppen drauf. Qualifier in Gruppe A, wie bekanntlich mit Tabellenführer Sheldon van der Linde Genauso wie Gruppe B mit Mirko Bortolotti gesetzt Dann in Gruppe A als Zweiter wird dann dabei sein Nico Müller Für die Audi-Mannschaft von Rosberg Dahinter folgt dann René Rast, ebenfalls Audi Maro Engel wird dann äh, dabei sein, auch in Gruppe A als Vierter Pilot Marco Wittmann dann für die BMW-Mannschaft von Weikenhorst auf 5, der Ferrari von Philippe Frager auf 6 zu sehen und Dev Gore, der im Imola auf Platz 2 gefahren ist, ebenfalls dann in Gruppe A vertreten. Thomas Breining, der Österreicher für die Porsche-Mannschaft von Christian Bernhard, der auch ebenfalls in Imola, zumindest in Rennen 1 gut unterwegs war, da auch in Gruppe 1 oder in Gruppe A vertreten. Ayun Maini, der Inter, der letzten Jahr im Noris, äh, oder am Norisring sehr stark unterwegs war, auch in Gruppe A, ebenfalls wie Clemens schmidt der letztes Mal dort in Inmula ein, ja Knotenplatzer erlebt hat, ziemlich gut unterwegs dort zumindest gewesen war, in Italien, in der Emilia Romana. Nicht so gut läuft es für Maximilian Bug, konnte in diesem Jahr wirklich noch nicht so auf sich aufmerksam machen, zumindest in der DTM. Dafür startet er ebenfalls in Gruppe A mit David Schumacher. Beide haben zumindest äh, von Performance her zumindest noch etwas aufzuholen. G Alessio De Leda, müssen wir nicht darüber sprechen, Gruppe A zumindest für ihn gesetzt, genauso wie jetzt neu ankömmling Frank Pereira. In Gruppe B ist es neben Mirko Bortilotti, Lukas Auer, der Mercedes-AMG-Pilot, der beste Mercedes-Pilot in der Tabelle, damit in Gruppe B. Ricardo Feller auf der dritten Position in Gruppe B zu finden. Lukas Stolz auf 4. Kelvin van der Linde, der mit anderen Schlagzeilen im letzten Jahr auf dem norris ring beim Finale auf, auf sich aufmerksam gemacht hat, auf Platz 5 zu sehen. In Gruppe B mit den Südafrikaner gilt zumindest auch im Vergleich zu seinem Bruder noch etwas Performance rauszuholen. Da wäre zumindest der norris kein schlechter Anschlusspunkt für ihn. Philip Eng, der in Emula zumindest einen kleinen Aufstiegstrend erlebt hat, jetzt in Gruppe B hinter Kelvin van der Linde auch zu sehen, genauso wie Laurence Wanthor. Und der letztjährige Sieger in beiden Rennen, Maximilian Götz, der ebenfalls in Gruppe B starten wird. Dennis Olsen und Michael Granier, dann dabei Esteban Mut und Marius Su, genauso auch wie Eihanschan, gewen der ja seine DTM-Debüt feiern wird, dann für die AF-Kursemannschaft, da Nick Cassidy ja nicht starten kann. Dann haben wir noch eine Meldung, nämlich aus der FIA GT World Cup, die ja eigentlich immer bekanntlich einen Schlussstrich unter der Saison gibt, nämlich beim Grand Prix von Macau. Doch Leider, wie man das so kennt äh, aus China mit der Corona-Strategie, dort die, ja, eher missgünstig erfolgt mit dieser Zero-Covid-Strategie, muss man sagen, ähm, da macht man sich keine Freunde, auch was andere Bereiche angeht, dort, ähm, hat man jetzt einen Schlussstrich gezogen und man wird auch im Jahr 2022 nicht starten können, darunter auch betroffen der Formel 3 Weltpokal, der ebenfalls dann am Start sein würde, genauso auch wie das Song Saisonfinale der FIA WTCR, welche ebenfalls auf dem legendären Kurs dann Nord in Asien Fahren sollten, aber jetzt ebenfalls abgesagt worden sind. Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Quarantänebeschränkungen, die dort immer noch gelten und im verbundenen logistischen Herausforderungen in Asien wird der GT World Cup dann eben traditionellerweise auf dem Julia Circuit von Macau ausgetragen wird, in diesem Jahr ebenfalls nicht stattfinden. So bekommt es zumindest die FIA. Hintergrund ist natürlich die weiterhin sehr kuriose Corona-Strategie weiterhin von der chinesischen Regierung. Letztes Mal wurde das Finale oder zumindest das FIA GT World Cup im Jahr 2019 ausgefahren. Damals gewann Raffaele Marcello das Rennen im Mercedes-AMG GT3 für das Team Gruppe M. Im Jahr 2020 und 2021 standen das Rennen im Lokalstil dann auf dem Guaya Circuit an, die von Yi Hong Lee und Daryl O. Young. Damit ja, fällt ein Highlight in diesem Jahr weg. Sehr, sehr schade. Ähm, mal sehen, ob man sich vielleicht im GT World Cup da noch was anderes finden sollte. Vielleicht ein Ersatzprogramm zumindest für dieses Jahr, würde zumindest sehr, sehr Sinn machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören hier im GT-Talk-Update. Das war's schon wieder. Das Ganze mit unserem 15-Minuten-News-Überblick auf das, was in dieser Woche so wichtig war. bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch ein schönes Rennwochenende, wünsche viel Spaß beim Zuschauen der DTM, der IMSA und auf das, was sonst noch so ist. Dann haben wir auch noch der Porsche Super Cup im Rahmen der Formel 1 zu sehen. Da werden wir dann in nächster Woche auch nochmal darüber sprechen. Angenommen nochmal fürs Zuhören. Möge direkt mit euch sein.
0: Und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, gt-talk hier auf meinsportpodcast.de. Ciao, tschüss und bye-bye. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School Dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.